0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit startet Folge 60 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich schon seit fast 20 Jahren mit dem Thema Retail Innovation. Ja und erstmal Dank an alle, die sich wieder zugeschaltet haben. Es gibt heute einiges an Themen. Fangen wir einfach mal an mit der kleinen Übersicht. So, als erstes berichten wir über die NRF, die größte Handelstechnologiemesse der Welt. Die haben wir ja in New York besucht und wir berichten ja in jedem Jahr immer über die neuesten Trends da und das werden wir heute. Dann gibt es die größte Handelsmesse der Welt und die findet natürlich hier in Deutschland statt. Kein Wunder, wir sind ja wirklich auch Handelsland mit Nummer 1. Ja, die Euroshop. Die Euroshop ist Ende letzter Woche zu Ende gegangen. Wir waren äh, ja, mit unserem Partnerverband Popeye, der jetzt Shop heißt, müssen wir auch nochmal drüber reden, ähm, waren wir da mit eigenem Stand vertreten von über 1200 Quadratmetern. Wir haben viele Messetouren gemacht, wir haben ganz viel gesehen und wollen einen kleinen Zusammenhang, eine kleine Zusammenfassung natürlich auch hier bringen. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Ausblick zu dem Thema, was ist mit Real passiert? Dann berichten wir noch mal über News aus dem Kompetenzzentrum Handel. Und dann geht es um das Thema Daten, Datenqualität und vor allen Dingen, wie kann ich im E-Commerce erfolgreich unterwegs sein, indem ich mit standardisierten Daten unterwegs bin. Dazu haben wir Diana Pizzeva am Mikrofon Gold von der GS1. Da freue ich mich schon gleich auf dieses Interview. Ja, kommen wir gleich zum Thema der NRF, unser erster Punkt eigentlich heute. NRF, die große Messe schlechthin in New York, immer am zweiten Wochenende im Januar. Eigentlich eine gute Zeit, man hat da eh noch nicht so viel auf dem Kalender und trifft sich dann ja mit der kompletten Community eigentlich in New York. ist mittlerweile schon fast so eine Art Klassentreffen dort. Auch viele Deutsche da mit Rahmenprogrammen und so weiter. So, aber was gab es an großen Technologien dort? Die haben da zwei Riesenhallen eigentlich, äh, uneigentlich natürlich auch, mit ähm, ganz vielen Themen rund um Technologie im Handel. Also solche Dinge wie bei der Euroshop, dass man da Ladenbau oder so sieht, den wird man da nicht finden. Es bleibt einfach beim Thema ähm, der Technologie. Ja, ähm, in der Vergangenheit, haben wir ja viele Lösungen eigentlich gesehen, die sich im Bereich Out-of-Shelf-Detection so mit Laufweganalyse, Planogrammkonformität und so weiter mit verschiedensten Technologien dann auseinandergesetzt haben. Das heißt, dass zum Beispiel beim Out-of-Shelf-Detection sehr viele Vorschubsysteme mit dabei waren, die letztendlich auch gezeigt haben, was noch im Regal ist. Wir hatten im Bereich Planogrammkonformität dann so ein Bildabgleich und für Laufwegsanalyse hat man, ja, ich sage mal Wärmesensoren, Mobilfunktracking und so weiter gemacht. Mittlerweile kann man sagen, eine Technologie hat sich durchgesetzt, nämlich das Thema Computer Vision. Also die Analyse von Bildern, auch unter Berücksichtigung von künstlicher Intelligenz, ist ein Punkt, der immer besser geworden ist, der von der Qualität her gut ist. Also man hat viele Kameras eh im Laden hängen. Allein schon aufgrund äh, der Diebstahlsüberwachung. Und man nimmt diese Bilder mittlerweile und analysiert die und erkennt daran automatisch dann auf einmal, ob irgendwo Out-of-Shelf-Zustände, sprich leere Regale sind, wie die Kundenlaufwege sind und so weiter. Also das ist ein Punkt, der sich da wirklich gezeigt hat. Ähm, dann hat man viel gesehen, dass... Ähm, dass da auf einmal das ganze Thema IoT sehr stark unterwegs ist. Ne? Wir haben elektronische Preisetiketten, die zugleich auch bezahlen können, hat man hinterher auch nochmal bei der Euroshop gesehen, wo man mit Preisetiketten und einem Smartphone mit der passenden App drauf direkt auch Einkäufe bezahlen kann. Man äh, sieht, dass äh, die auf einmal Regale anfangen können, zu fühlen, sprich Temperaturen wahrzunehmen, Verpackungen können das Gleiche und so kann man Kühlketten überwachen, beziehungsweise auch die komplette Supply Chain letztendlich sehen. Ja, dann wurde da auch ein Funkchip vorgestellt, der neuen Generation. Funkchip, wir erinnern uns, RFID, also ein sogenannter ultra hochfrequenzchip ist ein klassischer RFID-Chip, den ich von Weitem auch lesen kann. Und jetzt gibt's diesen Chip auch mit Bluetooth-Technologie. Das hört sich jetzt erstmal für einen, der in der Technik nicht steckt, als erstmal vollkommen unspektakulär an. Aber da ist eine richtige Technologierevolution im Gange. Und zwar, während ich bei dem klassischen RFID äh, auf spezielle Lesegeräte bzw. auch äh, Analysegeräte angewiesen bin, ist der Bluetooth-Funkchip etwas, das ich mit dem klassischen Smartphone, was Bluetooth kann, letztendlich auslesen kann? Hintergrund ist folgender: Normalerweise sendet ja ein Lesegerät für RFID erstmal ein elektrisches Feld aus. Das wird ähm, umgewandelt in eine Spannung, die wieder einen Chip versorgt, der dann über die gleiche Antenne seine Information raussendet. So, und dieser neue Funkchip, der geht hin und nimmt die bestehenden Funkfrequenzen, die eh um einen rum sind, sprich Mobilfunk, WLAN, äh, benutzt die zur Spannungsgenerierung und sendet dann über den Bluetooth-Kanal seine Informationen raus. ist eine Geschichte, die im Bereich IoT wirklich revolutionär ist. Allerdings war der Prototyp, der da gezeigt wurde, na, ich sag mal, sehr prototypisch, um das mal vor sich auszudrücken. Also ich wäre mit dem Ding so wie der da war, jetzt nicht unbedingt auf eine Messe gegangen, weil die Anwendungsfelder dahinter fehlten. Aber man sieht äh, die mutige Jünger, die Welt, die Amerikaner sind ja eh in der Richtung unterwegs, immer etwas recht früh zu zeigen. Und das ist ein Ding, da muss ich echt sagen, da ist einiges passiert. So, dann ist natürlich etwas, was mich wieder sehr zum Schmundeln gebracht hat. Äh, Im letzten Jahr war schon, Fast jeder Messestand dort stand AI, also Artificial Intelligence, auf Deutsch KI, künstliche Intelligenz. Das war das Buzzword der letztjährigen Messe und dieses Jahr sind wir sogar noch ein Stück weiter. Da wurde dann in vielen Messenständen stand dann auf einmal Advanced AI. Gibt es im ganzen KI, gibt eigentlich den Begriff gar nicht sondern da hat man ja eigentlich eine Unterteilung nur in zwei verschiedene KI-Bereiche. Einmal das ganze Thema allgemeine künstliche Intelligenz und spezielle künstliche Intelligenz von Advanced. Habe ich noch nie vorher was gehört. Ich sage mal, Buzzword Bingo gehört zu einer Messe natürlich mit dazu. Muss man ja auch mal sagen. Man muss mit so einem Messestand jetzt mittlerweile auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil der Wettbewerb auf so einer Messe natürlich recht groß ist und da ist Buzzword Bingo natürlich auch sehr stark angesetzt. So, aber es geht letztendlich darum, dass jetzt auf einmal das ganze Thema künstliche Intelligenz und Retail Analytics sehr stark in den Vordergrund gekommen ist dabei, dass man Vorhersagen machen kann, wann in so einem Laden hier zum Beispiel die berühmten Out-of-Shelf-Zustände sind, dass man so ein Store-Managers-Dashboard, also wo praktisch der, der Store-Manager sehen kann, was in seinem Store eigentlich passiert, wo drohende... Regallücken sind bis hin zu wo drohende Kassenschlangen sind, ähm, war ein ganz, ganz großes Thema dabei, ähm, wie man mit dem Thema künstliche Intelligenz ähm, und Retail Analytics in Kombination auf einmal für das Personal und die Verantwortlichen im Laden vollkommen neue Ideen generieren kann. Ja, und dies ja erstmalig auch zu sehen war das Thema Technologie trifft Erlebnis. Ähm, Erlebnis hat in den vergangenen Jahren nie eine Rolle gespielt. Es ging immer nur um Effizienz. Und dies Jahr war das Thema Erlebnis auf einmal ganz vorne mit dabei. Es gab, wie zum Beispiel am Stand von Intel, die übrigens immer mit einem der besten Stände haben dort, gab es wunderbare Beispiele, wie Technologie auf einmal das Einkaufserlebnis steigern kann. Und das war ähm, für mich also wirklich so ein Highlight an der Messe, dass endlich das Thema Customer Experience da angekommen ist. Ja, dann, was nicht zu sehen war, waren natürlich die großen Raketentechnologien. Also ich muss wirklich sagen, äh, solche Dinge wie den kassenlosen Store äh, sieht man da in drei, vier verschiedenen Variationen mittlerweile. Aber das Thema Robotik, ähm, war so gut wie gar nicht vertreten oder Drohnen für den Laden, die den Laden abfliegen und ähm, analysieren, 3D-Muster davon erstellen, um letztendlich auch wieder zu schauen, sind die Planogramme richtig, äh, sie haben Regallücken und solche Dinge alle. Das war überhaupt nicht zu sehen und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Die amerikanischen Händler, die haben ja gerade eine große Krise auch und fahren so eher, wie ich würde mal sagen, auf Sicht. Und suchen Lösungen eher mit kurzfristig einsetzendem Nutzen. Wahrscheinlich auch immer sehr stark, um die In-Store-Prozesse zu optimieren. Also diese intelligenten Einkaufswagen und Robotik, die sonst immer so die großen Kracher da waren, die hat man da nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, ich habe die im Rollout alle noch nicht gesehen, obwohl die seit zehn Jahren immer wieder gezeigt werden. Und valide Piloten sind also nicht zu erkennen. Und deshalb... Hat der Handel auch kein Bedarf an solche Dinge? Gut, ja, so viel zur NRF. Das Ganze stelle ich aber auch nochmal in die Show Notes, also keine Panik, alles nochmal zum Nachlesen in den Show Notes verlinkt. damit kommen wir jetzt zu Euroshop. Euroshop, die größte Handelsmesse der Welt. Wirklich, in 16 Hallen wird eigentlich die komplette Handelswelt abgebildet. Ich sage mal so Beispiele. Retail-Marketing wird in zwei Hallen gemacht. Handelstechnologie in drei Hallen. Messebau- und Event-Marketing in zwei Hallen. Licht kriegt eine ganze Halle. Visual Merchandising. Fast eine ganze Halle kann ich echt nur empfehlen diese Ausstellung an Mannequins, sprich Schaufensterpuppen ist richtig gut. Ladenbau in vier Hallen und dann Kühlmöbel und Energiemanagement in drei Hallen. Ja, und dann gucken wir uns mal die Highlights an. Also die Highlights, da muss ich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich ist im Bereich Ladenbau muss man wirklich sagen, da zeigen die Architekten alles, was da ist. Dann die Highlights im Bereich ähm, In-Store-Marketing. Da hat alles geflimmert und geblinkt bis zum geht nicht mehr. Ich muss sagen, da hat wirklich die ganze, ja, ich sag mal, TV und visuelle Industrie gezeigt, was sie drauf hat. Bei den Handelstechnologien selber, da war ich jetzt so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und zwar sieht man viele Dinge auf der NRF vier Wochen vorher in New York und dann sieht man von den gleichen Unternehmen einen Messestand, der wirklich nur einen Bruchteil der Technologien zeigt, so als wenn man Europa diese tollen Dinge eigentlich so ein bisschen vorenthält. Also deshalb kann ich auch nur raten, wenn wirklich einen Überblick bekommen will, der sollte wirklich äh, zu beiden Messen gehen. So, aber gehen wir mal durch, was gab es denn da? Und zwar fangen wir an mit Wanzel. Wanzel kennen wir alle als äh, den großen Erfinder des wirklich nachhaltig benutzbaren Shoppingcards, also Einkaufswagen. Ist eine sehr clevere Firma, die sich mit dem Thema Metallbearbeitung großen Namen gemacht hat. Und die sind jetzt auch als Gesamtlösungsanbieter unterwegs. Schon seit mehreren Jahren sind die ja dabei und bauen ganze Shopkonzepte. Ne? So haben die jetzt zum Beispiel ein Shopkonzept gezeigt. Für echte Harddiscounter, also das, Vol das äh, Vakuum, was äh, Aldi da hinterlassen hat, dadurch, dass die immer mehr abgeliftet sind. Ähm, und das weckt ja jetzt gefüllt von ja, russischen Harddiscountern. Und für die haben die mittlerweile ein Ladenkonzept gemacht. Und nachtigall, ich höre die Tapsen, ähm, man sieht da die gleichen Möbel, die eigentlich vor 40, 50 Jahren bei Aldi unterwegs waren. Preiswert. Mit einer wirklich einfachen Anmutung, um noch mal das äh, niedrige Preisgefüge da auch zu unterstreichen. Aber was sie da hatten, war ganz interessant, äh, ein kastenlosen Store alla Amazon Go. Sprich reingehen, mit dem Handy einloggen, die Sachen einfach irgendwo aus dem Regal rausnehmen, rausgehen und fertig bezahlt. Jetzt ähm, war das natürlich auch sehr prototypisch äh, unterwegs, das haben die auch wirklich gesagt, pass mal auf, das ist jetzt hier kein fertiges Konzept, kannst du nicht sofort morgen bei uns kaufen, sondern ist ein Prototyp, so war die Anmutung auch. Äh, ich selber habe Amazon Go schon in den USA selbst ausprobiert, habe versucht, die auch zu überlisten. Äh, ich verlinke auch nochmal in den Shownotes hier unseren Test, den wir da gemacht haben, wir haben im wirklich mal probiert, den Amazon Go zu überlisten, ist uns nicht gelungen. Der ist schon sehr perfekt gemacht. Und das äh, ist jetzt auch dementsprechend von Wanzel so gezeigt worden. Im letzten Jahr, war ja ganz interessant, äh, hatten wir von POS-Tuning, von e auch ähm, kassenlose Stores äh, mit dabei. Letztes Jahr stimmt nicht, ich muss mich korrigieren. Das war vor drei Jahren bei der letzten Euroshop. Und ich habe mich eigentlich gefragt, Warum sind diese Konzepte jetzt nicht bei dieser Euroshop drei Jahre später dann als fertiges Produkt letztendlich äh, kaufbar? Und der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe äh, aus Insiderkreisen dann da auch gehört, dass man diese Konzepte alle unseren deutschen Händlern vorgestellt hat, aber keiner will so ein Ding erstmal haben. Das heißt, die Innovationskraft unserer großen Handelskonzerne ist an der in der Beziehung nicht wirklich besonders groß. Man wartet erstmal ab und man sieht in Amerika, äh, bis 2023 will Amazon über 3000 von den Stores haben. Ist man da schon viel weiter? Wir sind mal wieder echt zögerlich und ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon fast kein Verständnis mehr für, wie man so die Zukunft an sich vorbei... Gehen lassen Sie. Aber ähm, wir sind aber auch mit speziellen Kunden unterwegs, müssen wir auch mal sagen. Ich weiß das selber aus dem Bereich Mobile Payment, wo wir vor 13 Jahren schon angefangen haben, da die Trommel zu schlagen. Und mittlerweile haben wir das Jahr 2020, der Mobile Payment-Anteil ist noch so gering. Ähm, der Kunde ist da auch etwas beharrungsstark, um da mal vorsichtig zu sagen. Ja, nächstes Highlight war, die Online-Software-AG hat ähm, den Bereich Voice-Commerce weiter ausgearbeitet. Die hatten jetzt mittlerweile sprechende Wagen, die äh, Produkt ähm, ähm, erkennen, Produkte erkennen können und zugleich auch genau nennen können, von welcher Quelle die kommen, also das ganze Thema Rückverfolgbarkeit machen die ganz gut da und geben auch Rezeptvorschläge. Ja, dann, wie ich gerade schon mal gesagt habe, Wirecard hat mit SAS Emagotech gezeigt, wie auf einmal Electronic Shelf Label, also diese elektronischen Preisschilder, dazu genutzt werden können, direkt am Regal auch zu kaufen. War eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Hat mich auch überrascht, dass die beiden so zusammengefunden haben. War eine gute Sache. Ja, ähm, dann Knapp, die Firma Knapp kennt man eigentlich aus den Apotheken. In den Apotheken haben die sogenannte Verkaufsroboter installiert, die vom Personal bedient werden können. Sprich, man hat ein bestimmtes Rezept, der Roboter geht in ein Lager, holt das passende Produkt dann daraus, also Medikament in der Regel, und gibt das dann dem Apotheker letztendlich in die Hand. Also nie dem Endkunden, weil das lässt das Apothekergesetz nicht zu. So, die haben sich gedacht, Mensch, daraus kann man doch wunderbar auch einen Store machen. Und die haben das Produkt Retail CX, also Customer Experience, da gezeigt. Ähm, wunderbar, Automatenverkauf, eigentlich mal mit ihrem Roboter, eine große Box, ähm, mit dem man letztendlich dann durch Auswählen, wie in so einem Online-Shop, von diesem Roboter dann die Produkte übergeben bekommen hat. Ähm, Wanzel hat das auch an seinem Stand gehabt, fand ich auch ganz interessant. Nochmal auch den Knapproboter. Und zwar haben die so Container gehabt, die für Baustellen interessant ist, wo die Bauarbeiter sich dann ihr Hilfsmaterial, sprich Dübelschrauben und so weiter, direkt dort abholen können. War eine gute Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Da ist viel Potenzial. Erstmal natürlich für den Bereich äh, Bahnhofstores, weil die Dinger sind 24-7 und ohne Personal natürlich. Ähm, lauffähig, aber natürlich auch für den ländlichen Bereich, wo sich eigentlich ein Store nicht mehr lohnt und erst recht nicht mit Personal, so einen Container hinstellen mit den Produkten, die man eigentlich fürs tägliche Leben braucht, ist eine gute Sache. Ich verlinke natürlich auch hier den Bericht von der Euroshop hier in den Shownotes. Ja, dann ähm, hochinteressant auch nochmal Octalight, Lichtersteller, speziell für den Handel. Also die sind wirklich Experten in dem Bereich haben neue Maßstäbe im Bereich der in beleuchtung da auch gesetzt. Sie haben vollkommen neue LED-Leuchten entwickelt und ähm, auch wirklich toll inszeniert, muss ich sagen. Man konnte sich sofort darunter vorstellen, was der Unterschied zwischen Alt und Neu ist, die ähm, das Sonnenlicht viel, viel mehr besser imitieren können als bisher andere Lösungen und dadurch eine ganz andere Farbwiedergabe und Produktinszenierung haben. Ja, und in der startup szene gab es äh, nochmal ganz interessant... Livestream Shopping ist praktisch Verkaufsfernsehen Fernsehen im Internet in Asien schon sehr, sehr weit verbreitet. Und hier gibt es ein Startup, Lisa heißt das, der die Technik hier bei uns jetzt auch etablieren will und auch schon in manchen Piloten laufen hat. Ich verlinke das alles hier in den Shownotes, können wir uns dann auch noch anschauen. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt geht es um Real. Also Real, die große SB-Warenhauskette mit einst 320, knapp über 320 Läden in Deutschland und sehr weit verbreitet auch in Osteuropa. Die waren in Polen, die waren in Rumänien, die waren auch in Russland. Ja, eigentlich ein sehr internationales SB-Warenhausformat ist. Geschichte. Die Kette wurde von der Metro Group ja als eigentlich letztes, was sie hatte, jetzt verkauft an Investoren, die sie zerschlagen wollen. Und äh, soweit ich jetzt informiert bin, hier aus der Fachpresse werden viele Märkte äh, zugemacht, also so gut 50 werden zugemacht. Ähm, Teil wird an Wettbewerbern verkauft, sprich Kaufland und Edeka und ein paar werden weiter betrieben. Aber eigentlich ist es wirklich schade um dieses Format, denn Real, da können sich die wenigsten überhaupt noch mal dran erinnern, war 2008 das Aushängeschild des deutschen Handels letztendlich. Real war damals mit seinem Future Store Wirklich the leading edge im Bereich Handelstechnik. Da sind ähm, sehr viele Dinge entwickelt worden, die heute teilweise immer noch ähm, als atemberaubend angesehen werden. Und ähm, ja, Damals hatte die Metro den Anspruch, äh, der Innovationsführer im weltweiten Handel zu sein und hat das dann in den Future Store von Real in einer eindrucksvollen Weise dann da auch gezeigt. Ja, und zwei Jahre später, da erinnern sich auch die wenigsten nur noch dran, hatte Real das erste Click-and-Collect-Format in Deutschland. Ähm, der Real Drive war ein Format, in dem man eigentlich vom Handy aus oder am Rechner bestellen konnte und zwei Stunden später konnte man seine Produkte abholen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Eröffnungstag, als die ganzen Wettbewerber alle da waren und sich angeguckt haben, wie Real das ganze Thema nach vorne bringt. Ja, und dann wieder ein paar Jahre später hat Real aus seinem Onlineshop real.de eine Plattform gemacht, und mittlerweile ist es ja die Nummer drei in Deutschland. Wissen die wenigsten Leute. Über diese Plattform sind ganz, ganz viele Händler angeschlossen. Mittlerweile ist sie auch vernetzt äh, mit anderen Plattformen in Rumänien und Italien. Und ähm, damit ja, ähm, ist es mit eins der bedeutendsten Plattformen in Deutschland geworden. Ja, real wird Geschichte. Leider, äh, man sieht einstige Größe hilft einem nicht weiter, wenn man an anderer Stelle irgendwo kaputt gespart wird. Die Mitarbeiter haben es überhaupt nicht verdient. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die immer als ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und ich drücke denen alle Daumen, dass die, ja, wenn sie nicht mehr bei Real unter dem Dach sind aber zumindest woanders ein gutes Zuhause finden und bei dem Fachkräftemangel, den wir momentan im Handel auch spezifisch haben, glaube ich, wird es kein Problem sein, irgendwo einen neuen Job zu finden. Ja, und dann kommen wir zu den Themen, was gibt es Neues vom Kompetenzzentrum Handel? Kompetenzzentrum Handel ist ja eine Initiative von der Bundesregierung, wo die speziell dem Inhaber inhabergeführten mittelständischen Handel das Thema Digitalisierung näher gebracht werden soll. Und die haben etwas sehr Interessantes organisiert, nämlich eine Roadshow zu mehr Sichtbarkeit im Web. Was wird da gemacht? Ähm Google hat ein neues Programm, das heißt Grow My Store und bietet dazu Workshops an, wie man mehr Sichtbarkeit im Web bekommen kann. Grow My Store kann man auch selber mal äh, googeln, ist jetzt interessant, dieses Wortspiel, kann man auch selber mal googeln und dann kommt man auf eine Webseite. Da gibt man eigentlich in diesem so, so Feld den Namen seiner Webseite ein. Dann wird die von einem Bot analysiert. Und kurze Zeit später kriegt man eine E-Mail mit Informationen, was man an der Seite verbessern kann. Und jetzt kommt's. Und auf der Roadshow kann man direkt lernen. Also Händler, die sich dafür interessieren, ähm, sollten unbedingt ähm, schon einen Rechner oder ein Tablet mitbringen. Denn vor Ort lernt man direkt, wie man seine Webseite optimieren kann. Also eine, eine hochinteressante Geschichte. Nicht nur hören, was man tun kann, sondern sofort auch das Machen dahinter. So, die Rotshow findet in verschiedenen Städten statt. Die Termine sind alle auf der Webseite vom Kompetenzzentrum Handel. Ich verlinke das Ganze natürlich hier in den Shownotes und ich kann echt nur empfehlen, Händler geht dahin. Einfacher, billiger, schneller könnt ihr in wenigen Stunden nicht mehr Sichtbarkeit im Web bekommen. Für Insider kann ich auch noch kurz eine Info geben. Es wird auch noch eine zweite Rotshow wahrscheinlich im Sommer anfangen. Zum Thema Plattform: wie kann ich schnell an einer Plattform teilnehmen und im Internet verkaufen. Aber dazu dann zu gegebener Zeit, wenn es soweit ist, mehr Informationen hier bei uns auf dem Kanal. So, damit kommen wir jetzt zum Thema des Interviews. Ich habe Diana Petzewa hier ans Mikro bekommen. Und vielmehr nicht hier, sondern in der Whitebox in Langenfeld. Diana Pizze weiß von der GS1. Wir haben über die GS1 hier schon öfters gesprochen. GS1 steht für Global Standards 1, die das ganze Thema der Standardisierung im Handel besonders nach vorne treiben. Und Diana hat uns äh, Informationen mitgebracht, wie man durch Unterstützung von GS1 im Bereich Digitalisierung wesentlich besser nach vorne kommen kann. Wie, das hören wir uns jetzt mal an. Ich sag mal Band ab. Ja, heute sitzen wir zusammen mit der GS1 und mit der Diana war Hallo, grüß dich.
0: Hallo Frank, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, wir sind hier heute in der Whitebox, deshalb haben wir auch so ein bisschen Nebengeräusch. Und die Whitebox hat ja etwas, das wir äh, gemeinsam haben, nämlich die Whitebox ist genau wie euer, euer POS Live im, 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 im Kompetenzzentrum, ein Ort des Kompetenzzentrums Handel. Ne? Bei euch im Knowledge Center ist ja auch der gleiche Ort vorhanden. Wir stellen hier Handelstechnologien aus, ihr ja auch. Und so haben wir uns heute mal hier zusammengefunden. Ja, äh, mal Worte zu dir. Stell dich mal kurz vor.
0: Ja, ich bin äh, Diana Pizewa. Ich habe vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren bei gs one angefangen als Produktmanagerin. Und ähm, ja, freue mich heute äh, hier etwas über die Digitalisierung, E-Commerce und ähm, unser neues Produktportfolio zu berichten.
1: Ja, und wenn du über GS1 redest, ich meine, die Insider im Handel sollten eigentlich GS1 kennen, ne? aber für die, die jetzt nicht unbedingt die Insider sind, ein paar Worte zu GS1. Ja,
0: ähm, GS1 ist ähm, eigentlich eine Initiative aus Industrie und Handel, die vor über 40 Jahren ins Leben gerufen worden ist. Heute kennt GS1 eigentlich jeder, der in einem Geschäft, im Retail, im Handel, im Store irgendwo mal etwas gekauft hat, immer dann, wenn man den Bezahlgang ähm, Durchführt wird äh, ein ERN-Code gescannt, äh, wo die Produkt- und Preisinformationen hinterlegt sind und da hat eigentlich jeder Konsument Berührungspunkte mit GS1, auch wenn er das vielleicht gar nicht so konkret weiß.
1: Ah, okay. So, und da ist praktisch diese, diese Kodierung, dieses ERN, wie er ja früher eigentlich mal hieß, heute heißt er GTIN. Ne? Genau. Ja, der, der ist irgendwo standardisiert worden und dafür brauchst du ja eine globale ähm, Vereinigung und das ist GS1. Ne?
0: Genau. Wir haben ähm, die GTIN für jedes Produkt ins Leben gerufen, damit ähm, jeder Hersteller die Möglichkeit hat, sein Produkt eindeutig zu identifizieren. Das bringt ähm, für viele, viele Vorteile, sowohl für den Konsumenten als auch für den Hersteller eines Produktes. Damit kann ich eben sicherstellen, dass ich das Produkt, was ich einmal gekauft habe und vielleicht lieb gewonnen habe, auch wirklich ein zweites Mal wiederfinde. Egal wo ich kaufe, egal wann ich kaufe, egal wie ich kaufe. Ich kann es im Store kaufen, im Handel. Ich kann es aber auch online bestellen. Mhm. GTIN ist eine eindeutige Nummer, die das Produkt identifiziert.
1: Mhm. Gut. Ja, Digitalisierung. Ja. Ne? Wo kann jetzt GS1, speziell unserer Zielgruppe, den Händlern da auf die Beine helfen.
0: Mhm. Beim Thema Digitalisierung spielt natürlich das Thema Omnichannel eine sehr große Rolle. Das heißt, Hersteller sind nicht nur im Handel unterwegs und verkaufen ihre Produkte im Store, sondern auch sehr stark auf Marktplätzen. Besonders für Start-up und kleine Unternehmen ist der Marktplatz sehr lukrativ. Man kann sehr schnell eine sehr große Zielgruppe erreichen. Und dann ist es eben wichtig, meine Produkte eindeutig mit der GTIN kenntlich zu machen, entsprechende Produktdaten zu hinterlegen, damit der Kunde auch genau weiß, was er bekommt. Für den Hersteller hat das sehr große Vorteile, weil er die Möglichkeit hat, sein Produkt optimal der Zielgruppe bereitzustellen. Die Zielgruppe weiß genau, was sie bekommt mit den entsprechenden Informationen, die angereichert sind und kann eben auf Grundlage der Produktdaten entscheiden, ob das Produkt relevant ist für ihn oder nicht. Mhm. Wir haben festgestellt, dass in der Vergangenheit besonders Start-ups oder kleine Unternehmen, die die Produktpflege, die Datenqualität vernachlässigt haben, im Nachgang, wenn das Unternehmen wächst und größer wird, die Produktvielfalt größer wird, sehr große Probleme haben, diese Daten wieder ziehen, nachzurücken, was auch wesentliche Nachteile hat für den Hersteller, durch hohe Retourenquoten und so kunden customer experience leidet deswegen ist das thema gten und gute produktdaten gute produktqualität sehr wichtig zum, beim thema digitalisierung
1: ja ich meine ich kenne die waren ja jetzt auch schon lange und habe die lange mit begleitet ich sag mal ihr seid ja die ewigen kämpfer zum thema datenqualität genau. äh, stammdaten und solche geschichten alle aber jetzt nochmal, wenn ich jetzt angenommen ein kleiner Händler bin und ich habe auch noch eine Manufaktur mit dabei, ich sag mal, ich stelle meine Produkte, die ich verkaufe in meinem Laden, teilweise dann auch selber her, dann macht es natürlich Sinn, da eine GT zu haben, ne, um überhaupt an Marktplätzen teilhaben zu können. Und wenn wir von Marktplätzen reden, dann gibt es ja einmal die großen Bekannten wie ein eBay und ein Amazon, wobei der Amazon ja nicht nur alleine Marktplatz ist, sondern auch Händler noch mit dazu. Aber es gibt ja auch so viele lokale Helden, die in der Richtung unterwegs sind, wie eine Locamo und alle anderen auch. Und dafür brauche ich ja, um da teilzunehmen, dann auch eine GTIN. damit genau die Effekte, die du gerade erzählt hast, da auch eintreffen. So, und wie läuft denn der Prozess ab? Wie komme ich denn jetzt an so ein Ding dran? Wenn ich jetzt feststelle, Mensch, ich möchte da dran teilnehmen und wie gehe ich da jetzt dran?
0: Ab einfachsten ist es eigentlich unsere Webseite aufzurufen. Der Bestellprozess ist ganz einfach, man kann sich entscheiden, je nachdem was man für, eine, für ein Produktspektrum hat, für ein sehr kleines Paket von 10 GTINs oder eben dann doch für das größere Paket, das inkludiert aktuell ähm, 1000 oder mehr GTINs, je nachdem wie viel man benötigt. Und ähm, ja, das Ganze kann man im Rahmen einer GS1 Complete Mitgliedschaft abschließen, trägt nur noch seine Daten ein auf unserer Bestellmaske und kann ähm, zwei, drei Tage, nachdem dann die Zuteilung der GLN stattgefunden hat, auch schon direkt mit dem Verkauf loslegen.
1: Jetzt hast du gerade ein Zauberwort gesagt. Complete heißt ja eigentlich dieses Gesamtprodukt von der GS1. Ne? Und aus welchen Komponenten besteht das alles?
0: Mm. GS1 Complete ähm, hat der Kunde eigentlich Zugang zu all unseren Standards. Das heißt, neben der GLN, die für die Standortidentifikation da ist, kann ich damit ähm, auch GTINs für meine Produkte vergeben. Ich kann aber auch ähm, Transportetiketten dadurch erstellen, wenn ich beispielsweise meine ähm, Lieferungen nachverfolgen möchte ähm, oder wenn ich das Zentrallager von Amazon oder anderen großen Retail Stores liefern möchte. Ähm, ich ich kann aber auch, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, den G10 Manager nutzen. Den haben wir ganz aktuell überarbeitet und ähm, gelauncht Anfang des Jahres. Und mit dem GTIN Manager haben kleine Kunden die Möglichkeit, ihre Produkte zu verwalten und eben dafür Sorge zu tragen, dass die Produktdaten in einer richtigen Qualität vorhanden sind großes Benefit seit Mitte des Jahres ist, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Daten mit einer zentralen Cloud, der sogenannten GS1 Registry, zu synchronisieren ah, okay. hm. und dort haben eben die benannten ähm, Marktplätze wie Amazon Zugriff drauf und können sich die Daten der Produkte dort ähm, ansehen, runterladen, ihr eigenes System updaten.
1: Wir haben also praktisch eine zentrale Datenbank dann, wo für alle zugreifbar ist, die daran teilnehmen wollen, äh, wo alle Produktdaten letztendlich drauf sind. Das ist ja ein Traum, den man eigentlich schon ja. seit vielen, vielen Jahren hat, wenn man irgendwo Produktdaten braucht, ja. die irgendwo zu kriegen. Sonst musste man sich die immer von vielen Herstellern zusammenklauben. Ja. Ja. Ne? Richtig. Äh, und äh, wie, heißt, wie heißt die Produktdatenbank?
0: Das ist die ähm, sogenannte GS 1 Registry. Das ist eine cloud-basierte Datenbank die jeder unserer Kunden, die COMPLETE abgeschlossen haben, nutzen kann mhm. in dem Moment, wo sie den GTIN-Manager mit ihren Daten befüllen. Mhm. Der GTIN-Manager ist in der COMPLETE-Mitgliedschaft kostenlos enthalten, die kann also jeder nutzen, der möchte. Ähm, großer Vorteil von dem GTIN Manager ist, ich brauche keine zusätzlichen Tools, wie zum Beispiel in einer Excel-Tabelle oder eine andere mhm. Datenbank. Ich kann dort alle relevanten Produktdaten hinterlegen, wie Bilder, Maße, Zielmärkte, Beschreibungen, Gewichte. All das kann ich hinterlegen. Synchronisiert mit der GS1 Registry werden aber letztendlich nur sieben Kerninformationen über das Produkt. Mhm. Das haben wir jetzt zu Anfang so beschlossen, damit die Hemmschwelle für unsere Kunden nicht so groß ist, diese Daten dort einzutragen. Sukzessiv wollen wir die Datenbank natürlich ausbauen und auch die Möglichkeit hinterlegen, weitere Daten zu synchronisieren. Das jetzt erstmal nur für den Launch zur Mitte des Jahres reduziert auf sieben Kernstammdaten der Produkte.
1: Jetzt noch die große Frage, wenn ich jetzt sage, ich brauche hier mal für meine Produkte so zehn GTINs mit welchen kosten muss ich ungefähr rechnen als händler wenn ich in diese richtung unterwegs bin
0: das kleinste paket bei gs1 startet aktuell mit den 10 G tins wie du schon gesagt hast das ganze liegt bei 55 euro jährlich
1: Ach, das ist ja, das ist ja durchaus total erschwinglich würde ich sagen genau. dafür darf man dann an den großen marktplätzen mitspielen ne? ähm Habt ihr mal so ein Beispiel von kleinen Händlern, die bei euch so Kunden sind? Gibt es da irgendwelche, wo du sagst, der und der hat jetzt durch uns das geschafft, dort und dort das und das zu verkaufen?
0: Ja, die Erfolgsberichte gibt es natürlich immer wieder. Ähm, wichtig ist für viele, ähm, für diejenigen, die sich zu Beginn ähm, für den falschen Hersteller Energieten mhm. entschieden haben, haben festgestellt, dass sie bei Marktplätzen häufig nicht weiterkommen. Doppelungen der GTINs äh, haben stattgefunden, das heißt Kundenrezessionen konnten nicht eindeutig zugewiesen werden ah, okay, ja. und dort haben wir mit unserer Aufklärungsarbeit schon einige Erfolge erzielen können, indem wir dann eben ähm, die Leute aufgeklärt haben, wie wichtig eine GLN für die Standortidentifikation ist und eben auch eine echte GTIN, die bei GS1 erworben wird, ähm, um bei Marktplätzen wie Amazon und Ebay eben akzeptiert zu werden. In dem Moment, wo ich ähm, meine GTIN bei einem Drittanbieter, ähm, die keine autorisierte Stelle darstellen, kaufe und dort anfange dann meine ähm, Produkte zu verkaufen, ähm, kann sehr, sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, auch wenn man dann vielleicht ein, zwei Euro gespart hat, ähm, indem man eben das Produkt nicht mehr eindeutig zuweisen kann und Amazon diese Kunden zum Beispiel auch sperrt, weil sie keine offizielle, eindeutige GTIN vergeben haben.
1: Ja, also daran merkt man erstmal, wie komplex auch die Problemlage in manchen mhm. Bereichen ist. Ne? Genau. So, also ähm, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, man meldet sich bei euch an der Webseite, ihr habt ja auch ein Callcenter, kann man auch direkt anrufen. Ne? Richtig? Genau. Und äh, ich glaube, einfacher kommt man an bestimmte Informationen gar nicht mehr dran, als einfach sie direkt mit euch in Verbindung zu setzen. Ja, vielen Dank. Ähm, wir gucken mal, dass wir da dementsprechend jetzt auch in den Shownotes noch Informationen zur Verfügung stellen, wir verlinken das Ganze natürlich auch und sorry nochmal für die Zuhörer, für den Ton, aber wir sind hier gerade in der Whitebox, hier ringsrum ist bei uns große Baustelle und wenn Handel irgendwo Baustellen hat, heißt, dann sind Neueröffnungen und das ist genau das, was der stationäre Handel ja braucht. Ja, nochmal besten Dank an Diana von dieser Stelle. Ja, man sieht, Digitalisierung braucht gescheite Daten und vor allen Dingen auch Standards. Jeder, der sich in dem Bereich ähm, E-Commerce mal mit solchen Projekten beschäftigt hat, weiß, wie schwierig es ist, erstmal A, die richtigen Inhalte zu bekommen und dann aber auch die richtigen Inhalte mit richtigen Kontext versehen auch zu bekommen. Eine große Herausforderung. Ich bin froh, dass die GS1 sich darum kümmert. Wer mehr Informationen haben will, gerne auf deren Webseite. finden wir hier in den Shownotes natürlich auch verlinkt. Und ansonsten sage ich, ja, wir haben es für heute. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen fette Beute. Bis dann.